0: Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Así es la Vida, esta vez con Luis Brescia, un veterano de Malvinas Muchas gracias por venir
1: Gracias a vos por la invitación
0: Gracias, Muy y buena. un honor también Gracias por... eh, Es difícil también arrancar, me parece que no se hizo mucho en este formato No quiero decir que soy pionero el primero en hacer algo así Pero me pone en una situación, no sé, es incómoda ...pero muy nervioso... ...sí... Eh, no sé si, ...creo que es bastante normal no, también... ...a
1: ver, no te sientas mal porque... Eh, ...sos muy joven y bueno... ...ustedes hoy manejan... ...todo este tipo de, de, de... redes y de cuestiones... ...y bueno, está bueno también que lo hagas... ...y te agradezco que me hayas contactado... ...porque... Como, ...ustedes son jóvenes y necesitan saber... ...cómo fue la historia también... ...viven en Argentina... ...en Argentina pasó una guerra... ¿Y qué fue esa guerra? Bueno, te la cuentan hoy los protagonistas. Yo siempre digo, somos la historia viva de lo que pasó. Hace 41 años, bueno, se, se reclamó lo que corresponde a Argentina, que estaba en manos de los ingleses, y bueno, allá fuimos a una guerra, ¿no? Qué, es así. Qué, qué linda
0: frase la que dijiste. Somos la historia la historia que vive. La viven. historia
1: viva, sí, sí, somos historia viva. Algún día, cuando no estemos, serán los alguien libros. tiene que te, tomar la posta, serán <coughs> ustedes, nuestros hijos, y se leerán los libros. Pero hoy te lo cuenta alguien que la vivió. Es, es bueno eso. También lo que me, me llamó bastante la atención
0: de hacer esto, fue porque en la escuela no se dice mucho, y se, si habla se, dice, poco. se
1: hace muy por arriba y me parece también muy politizado. Sí, se habla poco, se politiza. Eh, bueno, Malvinas da para todo, es así. Eh, pero sí, los chicos deberían saber bien a fondo toda la historia de Malvinas durante toda su su carrera escolar, digamos, ¿no? En primaria y en secundaria. Y también que fue hace poco, y que es un país joven, Argentina. Son un país joven, van 40 años de democracia seguida, ininterrumpida, si vos mirás la historia para atrás, siempre hubo golpes militares, gobiernos de facto, y bueno, recién ahora es como que tenemos 40 años corridos de democracia, ¿no? Ah, para arrancar, eh, ¿cómo era tu vida
0: antes de la guerra? ¿Qué, ¿Qué hacías? Un
1: pibe normal, a ver, no, no es como ahora ustedes pero, Sí, sí, de esa eh, época Sí, yo fui al colegio Tenía el colegio en una cuadra de casa al, al Instituto San Roque Un colegio católico Vivías en Buenos Aires Vivía en Buenos Aires, en Villa Ortuzar. este Iba al colegio, hice la primaria A la tarde Después terminé la primaria Yo quería trabajar Le decía a mi viejo que quería trabajar Ya tenía 13 años y mi viejo me dijo, bueno, andaba a estudiar a la noche. Ese colegio a la noche tenía comercial. Para los que trabajaban de día, iban todos pibes grandes al colegio a la noche. Y me, me, me mandé a la noche y de día me fui a laburar, me conseguí un laburo. Y de chico, tres años. Laburaba en una fábrica, armábamos llaves de luz, interruptor y todas esas cosas. Y sí, me iba a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con un permiso de mis viejos y todo, porque era menor de edad. Cargaba para trabajar. Sí. Y bueno, nada, me hice la secundaria. <coughs> perdón no, okay. Llegamos a diciembre del 81 okay. y me toca el servicio militar. Yo ahí ya tenía 18 años.
0: ¿El servicio militar eh, a partir de los 18 era obligatorio? Era salvar... obligatorio.
1: En aquella época el servicio militar eh, se hacía obligatoriamente. Llegaban a tu edad, te sorteaban con los últimos tres números del DNI y te tocaba, fue, depende de qué número te tocaba, a mí me tocó el 400 y pico, eh, que era ejército, si te tocaba más eh, era marina y si te tocaba 800, 900, no sé, era fuerza aérea o marina, uh -huh. bueno, no me acuerdo. Una, una... Pero o te tocaba ejército o fuerza aérea o marina.
0: O marina. Hay una frase que eh, me la hice mi viejo. También hizo el, el, la, la colimba. Claro. Eh, por número bajo. Algo así creo que es una frase. Claro, baja. que
1: algunos se salvaban por, por, número, por bajo. número bajo. Claro, a mí me tocó el 400 y pico. Si te tocaba, no sé, el 020 o del 0 al 100, no la hacías. Claro, a eso ellos no iban. Claro, no. ¿Era no, por un motivo no especial claro. o.? No, no, también podías pedir prórroga, eh, yo tengo compañeros que son clase 61 que habían pedido prórroga y justo entraron a hacer el servicio militar en el 82%. Y bueno, así que ahí me sortearon en el diciembre del 81. Había justo terminado el secundario. ¿Y cuánto era lo que la colina? La un colima, año, un, un año. año. Lo que pasa que, claro, muchos decían que era un año perdido, los que querían ir a la facultad no podían. Bueno, claro. como que arrancabas tarde, a los 20 o 19, tu carrera. Sí, lo que querías seguir de, de facultad, digamos, claro. Y... ¿Cómo te enterás, tipo.? Hay que ir a una guerra, o cómo fue el proceso para ir a una guerra. Bueno, eh, a mí me, bueno, me sortea, me toca ejército, me presento. Me había llegado un telegrama eh, que lo tengo guardado. Eh, voy al, al cuartel donde me tenía que presentar, y bueno, ahí nos juntaron un montón de pibes y nos llevan a Campo de Mayo. El, eh, perdón, Eso eh, fue principio de febrero El telegrama decía Te tenés que presentar en Campo es, de Mayo En realidad me tuve que presentar hoy Donde es eh, la estación 3 de febrero Del ferrocarril Mitre okay. Ahí Donde está la mezquita Hay una mezquita grande ahí Y está uh -huh. el supermercado Jumbo creo. Antes ahí había un cuartel Al lado del regimiento 1 Ahí había un cuartel y ahí nos presentábamos todos los que vivíamos en Capital Federal y bueno, ahí nos separaron y nos mandaron a Campo de Mayo a mí me toca en la Escuela de Ingenieros instrucción el, el hacer el servicio militar era, qué sé yo, aprender a hacer la cama, a tener orden voz eh, hacer mucho ejercicio físico eh, bueno, te enseñaban a usar armas y bueno, hasta fines de marzo Ahí estuve hasta fines de marzo. El otro día escuché a un tipo que hace stand-up y decía el servicio militar es la precuela del crossfit.
0: Ah, ah, sí, se, se dice mucho, que es tipo claro, bueno, entrenamiento militar el crossfit. Una onda
1: así. Y bueno, hasta fines de marzo. Ahí en fines de marzo ya nosotros teníamos alguna salida. Algún día nos dejaban salir para ir a casa y volvíamos el otro día. Y... Ahí ya no nos dejaron salir más, fue el 30, 31 de marzo, por ahí. No nos dejaron Está, salir más. Ya estaba pudriendo. Sí, el 2 de marzo, el 2 de abril se recuperan las islas y bueno, ahí nos enteramos que íbamos a que nos iban a mandar a Malvinas. A nuestra unidad, a la escuela de ingenieros. Llegamos a Malvina como ingenieros de combate 601.
0: Era, tenías 19.
1: 18. 18. Yo cumplo el 30 de abril. ¿Y cuando no lo dejaban ahí Los salir? Cumplía en en Malvinas
0: eh, Cuando no dejaban salir de Campo de Mayo, ¿ya están presintiendo algo? Sí, sí, sí. Ya se sí, porque algo? El,
1: el, La instrucción física era todo el día, cada vez más fuerte. Eh, a la tarde era todo aprender a tirar con ametralladora, con fusil, defensa personal. Bueno, ya era otra. Ah. Otro ritmo Otro, Otra preparación
0: Y cuando se enteran Que hay una guerra Vamos a la guerra Vamos a Malvinas ¿Qué, qué, qué te pasó por la cabeza?
1: Mira eh, Me imagino Mucha poniéndome expectativa... en, en,
0: en la situación de sí, un pibe joven
1: sí O sea, estábamos contentos de ir Y, y de, de ser parte De algo grandioso Como era recuperar las islas Claro pero cuando llegamos allá cambió todo, el... <risa> todo el, el ambiente. Todo el ambiente, o sea, estás en un lugar que no sabes eh... A ver, el único que estaba en desacuerdo era mi viejo. Mi viejo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, prisionero de los alemanes, bueno, toda una historia. Cuando, antes de embarcarnos para Malvinas, que hoy hacen 41 años, hoy 11 de abril... Eh, le nos dejaron salir y le dije a mi hijo nos vamos a Malvinas y se puso loco no no quería saber nada no porque me dijo ustedes están locos no saben los argentinos no saben lo que es la guerra y bueno toda una serie de cosas porque él ya lo claro. había vivido y sabiendo que era Inglaterra y sabiendo <risa> que era contra Inglaterra obviamente que iba a tener el apoyo de todo el mundo como lo tuvo Pero si no lo tenían no sé qué pasaba pero bueno, ahí fuimos, del 11 de abril nos embarcamos a la noche, nos llevan en un avión hasta Río Gallegos Y el 12 a la mañana yo crucé, bueno, nos quedamos descargando el avión y cargando un Fokker, algunos otros se fueron en otro avión Un Fokker es un avión, un, un, un tipo un de Fokker avión Un Fokker F-28, un avión chico, sí y ahí, este, bueno, eh, cargamos el avión y aterrizamos en Malvinas, tipo nueve, diez de la mañana, del 12 de abril, del 82. ¿Qué? Y bueno, ahí nos juntamos toda la compañía, teníamos un lugar asignado cerca del pueblo, y ahí fuimos, eran, fuimos 181. 181 soldados, entre oficiales, suboficiales, y conscriptos. Como te decía antes, algunos 61... Otro 62 y toda la clase 63 fuimos casi todos Porque habíamos entrado en febrero a hacer bueno, Porque el servicio justo militar. coincidió con el año Exacto ¿Había muchos
0: habitantes en esa época en Malinas
1: No, no, yo calculo que no de... Porque algunos cuando fue la toma de... No la toma, la recuperación eh, Operación Rosario ¿no? Exacto, ahí algunos ingleses los dejaron que se pudieran tomar un avión e irse Ah y muchos se volvieron a Inglaterra, me dijeron. Pero no había mucha gente. No, qué sé yo. Ponele, habría mil personas, ni siquiera. ni se cruzaban con los... No podíamos. Teníamos prohibido estar? interactuar con los isleños. El único que podíamos hablar de algo era el que venía donde yo estaba. Que ahora vamos a entrar a otra parte. Ok.
0: ¿Te designan una tarea? O sea, llegan a Malvinas. Bueno, vos tenés que hacer esto. ¿Es así? sí.
1: Mi compañía, como somos ingenieros... Los ingenieros lo que hacen es... Eh, bueno, el, acá vino, vinieron parte de los ingenieros del ejército... Cuando fue lo de la inundación. en ah. Merlo. Eh, el, el ingeniero que hace del ejército... Ponen minas, vuelan puentes, arman puentes... Eh, dan servicio, agua, comida, luz... Es, es todo lo que sería la parte servicio... Una parte de mi compañía armó todos los campos minados que se conocían en Malvina, que tuvieron hasta hace un par de años. Sí, vi que hasta el, creo que hasta el 2020 bueno, tipo, ya no hay sí, más minas ahí. Pero vos viste cómo desarmaron las minas? No, no. Vi ¿Para? que mandaban a. Trajeron sudafricanos. A sudafricanos, ah, eso, bueno. eso lo había visto. ¿Viste? <risa> <risa> Para que no arriesgárselo. Exactamente. Ellos bueno. Eh, a mí me toca el agua potable. Ok una sección, éramos ocho, con un sargento, nos mandan a la... no a la planta potabilizadora, la planta potabilizadora fue ot otra parte. A nosotros nos mandan al depósito donde teníamos que abrir la llave uh -huh. para mandar agua potable a la ciudad. Okay. Ustedes eran, eran, los,
0: eran los encargados de dar Del agua, a el agua a la
1: potable al pueblo, a la isla. Uh -huh.
0: Sí. Porque eran que era un, rec un recurso escaso, ahí tenían que brindar agua. Y ¿No el tema no? es que
1: vivían civiles, quedaron claro. quedaron muchos civiles viviendo en la isla y necesitaban agua. Claro. Sí, sí, sí. El, los servicios, los isleños no eran, lo, lo tenían que seguir teniendo. Sí, no eran solo para ustedes. No, 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 no. para nosotros que el agua sí. nunca nos pudimos bañar. Okay. Bueno, <ríe> bueno, ya, ya, vamos, a en detalle, ya vamos a entrar en detalle. Teníamos okay. una pileta de no sé cuántos miles de litros de agua y nunca pudimos bañarnos. ¿no? No, el sargento que estaba con nosotros nunca nos dijo: No, ni habla de agua caliente, obviamente. No había. Bueno, nos mandan ahí con carpa, bueno, todo lo que habíamos llevado: eh, el, arma, el equipo, el equipo claro. municiones, bueno, todo. Eh, el tema es que armamos la... el piso de Malvina. Es muy permeable, es muy blando. Es turba. Okay. Eh, vos pisás y sale agua. El agua no, no drena para abajo. Porque abajo de la turba hay arcilla. Siempre está húmedo. Eso. Siempre está húmedo. Entonces, hacer un pozo era ah, es, misión es. imposible. Bueno, pusimos carpas. Se nos volaban las carpas porque siempre hay mucho viento. Siempre está nublado. Sí, eh, es un clima muy cambiante. Un clima muy duro, muy duro. Mucho viento siempre, siempre. ¿Castigado el viento? Sí, sí, sí. ¿Era todo el día viento? Todo el día viento, frío. Teníamos los pies húmedos todo el, todo el día. Teníamos un par de borceguías, después teníamos zapatillas y bueno, nos íbamos cambiando. pero Todo el tiempo mojado. Todo el tiempo mojado. Sí. Uh -huh. Y con poca ropa, sin mucha ropa de abrigo. Porque, qué sé yo, no nos dieron. Teníamos un par de calzoncillos largos, unas camisetas y, bueno, la ropa que ves en las fotos. Eh, y, bueno, ahí estuvimos hasta el 14 de junio, que eh, tuvimos que abandonarnos, ordenaron a abandonar la oposición. Pero sí, eh, repartíamos, no repartíamos el agua, pero abríamos la llave para brindar agua a la ciudad. Para brindar agua a la ciudad y. Sí. Para eh, muchos oficiales Vivían en las casas Que habían quedado vacías Y también querían agua Pero bueno, se atenían al horario Que nosotros poníamos Nosotros abríamos a las 6 de la mañana Y a las 3, 4 de la tarde Ya cerrábamos Por si había algún bombardeo Y no, no se desperdiciara agua potable ¿no? ¿Te sentías preparado Para la guerra? No, nunca no. Nunca estás preparado para la guerra la guerra te sorprende todos los días en cualquier momento. <risa> me, ¿No? decí, me la decís sonriente, como y sí. para no... Es que es difícil explicar eh, lo que se siente estando ahí. En ese momento no había bombardeos. Los bombardeos empezaron el primero de abril. El primero de mayo. Que fue cuando desembarcaron los ingleses. Pero... Hasta ese momento pensábamos que... No nada, a íbamos nada. a estar ahí... En algún momento nos iban a, a reemplazar... Y nada más... Pero nunca pasó eso... El tema es que cuando empiezan los bombardeos... Ahí empieza... Se podría todo... Claro. Ahí te das cuenta que una bala te puede matar... Una bomba te puede caer... No ves ni de dónde viene la bala... Ni de dónde viene la bomba... Eh, estás todo el día... Atento... Dormís poco... Estás eh, como alterado... No, no alterado... Pero estás en un estado de, de... decir... Quiero volver vivo... Si salgo de esta... Tengo que estar vivo... ¿Te sentía ese miedo? <coughs> ¿Voy... ¿Tuviste miedo alguna vez de... No voy a volver a casa? No, no... Tanto como eso no... No porque... Gracias a Dios... Yo siempre digo... Gracias a Dios... Pero bueno... Hay compañeros míos que no... No tuvieron esa suerte... Yo no combatí... Por el lugar donde estaba... Yo estaba arriba de la ciudad... En el medio... Eh, no llegamos a combatir Estab teníamos todo preparado el, el 13 de junio ya habíamos armado todo como para entrar en combate pero el 14 a la mañana llegó la orden del alto el fuego así que no no, no. no combatimos pero tenés que estar eh, tenés que estar listo siempre, el fusil estaba siempre cargado eh, uh había momentos donde
0: se entretenían ustedes, o se hacían chistes, escuchaban música. No,
1: no, no teníamos algo. No, no sé. teníamos contacto. Teníamos una radio que andaba cada tanto, tenía un, dos pilas grandes, una, no sé quién había llevado una radio, y escuchábamos una radio de Uruguay, Radio Carve, me acuerdo. Y de antena teníamos una, un pedazo de alambre. Y escuchábamos las noticias por ahí, pero de a rato, ¿no? Tampoco se escuchaba siempre. ¿Cómo le llevan las noticias a ustedes? ¿Le llevan... Y nos llegaban cartas, algún diario, eh, el sargento que estaba con nosotros bajaba a reunirse con los jefes de, de la unidad y traía alguna noticia. Eh, la, la única manera era esa. A veces nos dejaban bajar a la ciudad, mandábamos cartas, yo mandaba telegrama se hacía como una cadena entre familiares
0: eh, para que lleguen esas cartas para que,
1: no solo para que lleguen las cartas sino yo ponía, no sé, de repente eh, mamá, llamá la mamá de Sergio a este número, decirle que estamos bien eh, en mi casa había teléfono eh, teléfono de línea hoy creo que casi <risa> ya que no ni sé existe. Tiene. <risa> eh, entonces poníamos en la carta avisarle a la mamá de Claudio que estamos bien, llamála bueno, y así se armaba una cadena. Sí, sí para que intentar que todo se esté sí. comunicado. Hasta el, los primeros días de junio. Ahí ya yo no, no pudimos mandar más nada porque la cosa se ponía cada vez más fea. No podíamos bajar a la ciudad, no podíamos hacer nada. Estábamos todo el tiempo ahí. Y bueno, ahí mis viejos estuvieron, sin saber de mí, casi tres semanas, dos semanas y pico. Eh, antes de arrancarme estabas comentando de las cartas. Que llegaban, no llegaban. Sí, sí recibíamos pocas. Eh, no sé, de hecho, cuando yo me vine a vivir a Merlo, mi vieja me dio un toco de cartas, que las abrí hace poco, no, no las abrí tampoco cuando me las dio. Por un por. Y era muy fuerte. Bueno, ¿no? eso, sí, iba a decir. Sí, muy fuerte. Y bueno, recibíamos, y sí, también mandábamos cada tanto, una vez por semana. O oh, ya te digo, si alguien viajaba al pueblo, eh, mandaba telegrama. De alguna manera manteníamos el contacto, pero ni, ni siquiera por teléfono, por teléfono nunca. Cuando abriste esas cartas, perdón,
0: pero me, me da mucha intriga.
1: Eh... En algún momento después te las voy a mostrar. No las traje ahora porque, bueno, se iba a hacer muy largo.
0: Está bien. Eh... Da
1: para otra entrevista. En algún momento vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra.
0: Con mucho gusto. Sí, sí. Eh, Cuando abriste esas cartas, eh, resultó fuerte, a ver, sí, mirar esas sí. cartas. Sí porque fue. ¿Eran cartas que te mandaba tu vieja.
1: Eran cartas que me mandaba mi vieja, mis hermanos, primos, tíos. La familia. Amigos. Eh, tengo cartas de amigos. Carta de amigos del lugar donde yo trabajaba. Yo era cadete en una agencia de viaje. Eh, no, hay, hay cartas y todo. Las abrí acá en el 2013 por ahí eh, porque el gobierno de la provincia ese, en el 2014 nos pagó el viaje para volver a Malvinas. Volvimos 100 puntanos, digamos, 100, 100 veteranos que vivimos en San Luis. ¿Antes habías eh, vuelto? No, nunca. Del 82 volví en el 2014. Y ahí, bueno, trabajando con una psicóloga, fuimos desempolvando todas esas cartas. Y ahí las tengo todas guardadas. Las, las tengo ordenadas por fecha. Están por orden cronológico. Y bueno, ahí vas viendo cómo va evolucionando la guerra. Lo, lo que me van contando. Los, los, claro. Cartas mías que yo mandé. Tengo una sola que me, dieron, me la devolvió una amiga. Y me dijo que, que quiero que la tengas vos y la también la tengo ahí guardada qué significó volver a las islas y una una caricia al alma para mí fue sí sí un, no sé si una sanación pero eh, un mimo al alma muy grande muy bueno hiciste amistades allá sí ¿Con ingleses? No, no, con ingleses no, con los del grupo. Tuyo. Sí, 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 tengo. Sí, ya nos conocíamos algunos. Ah ya De hecho, viajé junto. con un amigo acá en Merlo, sí.
0: Eh, para levantar el ánimo, a ver, me, me siento eh, ¿Por a qué ver... no te sientas mal? No, 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 no me siento mal. Me habías recomendado la película. Sí. Eh... Sin no si novedad en, en el frente. Ayer sí. la vi. Y se siente, la película muestra el protagonista todo el tiempo sufriendo. El pasa una muerte, pasa un rato, otra sí, muerte. Y sí. todos
1: cercanos
0: al personaje. Sí,
1: por eso pasa. Eso es la guerra. ¿Entendés? Por eso te decía que la vieras. Los miedos del protagonista. Eh, la, la desidia de los generales viviendo ellos en su casa y mandando al frente a todos los pibes. Eh, bueno eso es parte de la guerra también que no a veces no lo saben todos piensan que sí, todos van al frente no, no todos van al frente, algunos se quedan en la oficina en sus casa. nosotros venían a pedirnos que el general tal se quería bañar si le podía morir el agua claro. todo ese tipo de cosas como ciertos privilegios exacto cuando los otros no, no tienen que nada que los soldados no tienen a nada el, el pibe pobre metido en el medio del barro viendo morir a sus compañeros yo gracias a Dios eso no lo pasé, pero sí viste como él está todo el tiempo eh, sí, sí, pepe, como... pendiente de que algo puede pasar. Sí, es así. Está aturdido por la situación. Exactamente. Eh, había momentos Es muy los... difícil, perdóname, abstraerse en ese momento ahí de, de todo eso. No, no hay manera porque, a ver, tu instinto de supervivencia te lleva a que decís, hay que estar vivo. Sí, y que la guerra es lo más crudo que puede hacer un ser humano. Y si a mí me disparaban, yo iba a disparar, porque yo quería volver vivo. Claro. Es, suena muy duro, la verdad, pero bueno. El, el instinto te lleva a eso. Es, es así, es como dice León Gilco, un monstruo grande y pisa fuerte. ¿entendés? ¿Qué, qué canción es esa? Por eso, así que... Eh, nada, estando allá, bueno, no... Teníamos poco tiempo de abstraernos realmente. Nos divertíamos haciendo, no sé, secando hierba y armando cigarrillo. Claro. Sí, sí, pues para, eh, para distraerse. Para distraerte un poco, leer la carta de alguien. Eh, o, o pensábamos qué íbamos a comer cuando volviéramos. Sí. Eh, qué sé ya, bueno, todo ese tipo de cosas. Eh, ¿Le molesta que lean los pibes
0: de Malvinas?
1: No, no, no. No, en aquella época éramos pibes. Sí. Pero yo. Pero bueno, vi... yo sé que no se dice de una manera despectiva.
0: Eh, sí. Y yo vi que muchos eh... se lo
1: toman despectivamente, como no, que. No, eran... no, yo no, no lo tomo así. A ver, está bien, y la canción ahora con lo del mundial lo claro. refleja, pero los pibes, voy a decir una guarangada, pusieron ah, bien, los huevos bien. arriba de la mesa. Sí. Y hicieron lo que había que hacer. Así que bueno. Es... Son
0: pibes con mayúsculas. Sí. <risa> Te. ¿Te arrepentís de algo? ¿De sí. ahí? ¿De estar en, en Malvinas? No, no,
1: para nada. No, No, yo estoy orgulloso. Y... A ver, recuperamos algo que por unos días... Eh, un pedazo de tierra que es de Argentina. Por historia, por soberanía, por todo. Y yo estoy muy orgulloso de lo, de lo que se hizo. Pero bueno, faltó un poco de, de planificación, de... Eh, qué sé yo, estrategia. de logística, de estrategia, faltó un poco más de cosas. Sentías que se,
0: podían, se
1: podía haber Se podía ganado. haber dado vueltas, sí, me enteré después, ¿no? Estando ahí, claro claro te sí, enteré sí, sí. después leyendo los libros, leyendo lo que dice tu, tu enemigo. Claro. Eh, si había una mejor planificación capaz que la historia era distinta. Todos elogian... Eh, lo hecho por la Fuerza Aérea. Es, eso lo vi
0: también, que los ingleses sí. elogian sí. Eh, a los pilotos argentinos sí. por las maniobras que hacían.
1: Totalmente. Que volaban bajo. Las maniobras, el tipo de avión que tenían. Tenían aviones que valían, no sé, 50, 60 mil dólares. Que hoy todavía hay algunos. Los A4, los Super Eten, contra eh, fragatas de 100, 200 millones de dólares, aviones de última generación en aquel momento. Claro, con poco hicieron mucho. Con poco se hizo mucho, totalmente. Por eh, eso. Eh, eh, por eso da bronca también, porque se estuvo muy cerca de, de poder de dar quedarse. vuelta. Sí, sí. ¿Pensás que las tierras van a volver a ser argentina Sí, yo creo que sí, pero por, eh, por la vía diplomática, obviamente, ¿no? Sí,
0: sí, sacando... Pues yo
1: creo que, bueno, al margen de que sea un punto estratégico, hoy a los ingleses les cuesta mucha plata mantener eso. Yo lo vi cuando fui en el 2014. La isla no produce nada, eh, llega todo de afuera. Uh -huh. tienen, los isleños tienen que comer y hay 2.500 soldados en una base militar que también tienen que comer y hay que mandarles... Combustible, sí, plata... No, no hay animales, eh, no hay nada. Crían
0: ovejas, pero nada más. Eh, vi que la base es la más grande de Latinoamérica. Sí, puede ser. O
1: sea, vos lo que ves cuando llegás es el, el aeropuerto está ahí. <coughs> Perdón.
0: No, está bien, está bien. Eh, está
1: en la base... El, el, el aeropuerto cuando llegas ahora no es el aeropuerto del 82, es otro
0: okay. está
1: en la base donde está la base militar de, de los ingleses y son todos galpón y, y no sabes realmente qué hay abajo porque vos ves lo que está arriba claro que abajo, abajo es una, es una ciudad? ciudad no sabemos pero en algún momento no sé cuándo, llevará tiempo pero eso es un costo muy grande que le sale a los ingleses mantener todo eso vi por ahí también que era un punto estratégico justamente por la Antártida. Un paso a la Antártida, claro. La reserva de agua dulce más
0: grande de, del mundo. Y que los ingleses no tienen la... una posición Exacto. en la Antártida.
1: Así es. Y, y la guerra que se viene, todos te dicen que es por el agua. Las, no, guerra, sí. las guerras mundiales que se pueden llegar a venir... Por, es el, por el, agua, el, agua, el agua dulce. El agua dulce, claro.
0: Eh, ¿Qué fue lo más importante que que te dejó esto ¿Hay un, algo, un mensaje eh...
1: <risa> te vas a, a reír pero el amor a, a la patria eh, defender a tu patria es lo más grande que te puede pasar y yo estoy orgulloso de eso, me, me emociona pero bueno, perdón ah, no, eh, nada que, que, a ver ¿por no, qué es... no ponemos la bandera argentina todos en tu en la casa? casa? a ver ¿Cuál es el impedimento? Sí, no, que, no, no sé por qué la verdad Vos eh, ves una película yankee Y lo primero que ves es la bandera Bueno, Entonces pongamos, seamos más nacionalistas ¿No somos nacionalistas? Creo que no, deberíamos ser más Defender más Lo nuestro Deberíamos ser más nacionalistas sí. Nos iría mejor creo como país ¿Por qué no, no somos nacionalistas? A ver, yo yo creo Hay que mucha soy joven de, por eso de, Quiero entender más ver, qué es lo que pasa cuando volvimos nosotros, años después, empezó a hablar de la desmalvinización. La desmalvinización era ocultar todo lo que había pasado. Hoy todos hablamos más libremente de lo que es Malvinas. Uh -huh. Pero ¿por qué no somos nacionalistas? Y porque te van... Las potencias de afuera es como que de a poquito te van llevando a, a otro tipo de cosas. ¿A, no, a que no seamos nacionalistas. A que no seamos nacionalistas, sí, yo creo que sí. No se ama lo que no se tiene, dice el, el dicho. O lo que no se quiere. Entonces, para, para querer algo, vos tenés que tener un sentimiento de amor muy grande. Parte de eso es por la educación también que tenemos en Calculo el país. Calculo que sí. Eh, muchos... Eh, vos me dijiste antes, se habla poco en los colegios. de Bueno, no. sí, sí, se sí. debería ver, hablar Yo, más. Sinceramente no tengo ningún recuerdo de, en el colegio. Por eso, hay que... Nosotros veteranos vamos a, a los colegios, pero ¿cuándo vamos? En la semana del 2 ¿Y de abril. ¿Cuánto están? ¿Un acto? ¿Dos un horas? Un acto, dos horas, entonces nada. no hay una materia que enseñe bien Malvinas como corresponde. Que debería haberla dentro de la historia argentina o fuera, no Sí, sé. un capítulo aparte un Malvinas. Un capítulo aparte Malvinas, listo. ¿Por qué los ¿Por ingleses
0: qué no? no hablan tanto de las Malvinas? O para ellos Falkland.
1: Y que para ellos es parte de su territorio. Ellos lo toman como natural. Supongo que no, no sé que cómo lo manejan ellos. pero Porque supongo... no, no se habla mucho. O sea,
0: se habla un poco de historia, pero no es como nosotros acá, Malvinas, comparado es que, con Inglaterra. A ver, Inglaterra, eh, Inglaterra
1: Fox, claro. eh, se caga en todo el mundo. La realidad es esa. Donde tienen una colonia... Listo, ellos defienden lo suyo y los demás no les importa nada. Es, son así. Y como viven en una isla y son piratas y siempre fueron piratas y siempre salieron a robar tierras, si vos ves películas o, o lees parte de la historia, uh -huh. siempre estuvieron en guerra con, eh, qué sé yo, con España, con Francia, con Holanda, eh, con la India, con los chinos. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno peleas en las islas. Claro, tenían Hong Kong, están peleados entre ellos mismos, porque están los escoceses, los galeses, claro, los y irlandeses. Son, y son ellos mismos. Y son ellos mismos. Y bueno, entonces, por sí. algo les pasa todo
0: lo que les pasa. Me eh, no acuerdo, no, no quiero politizar el mensaje. Eh, pero me parece que era de, de Javier Milley, había dicho que Inglaterra eh, podría pasar algo parecido con Argentina, con como la isla de Hong Kong. Como Hong Kong. ¿Cómo se podría queda? recuperar. Sí,
1: sí, por eso, pero ser todo por la vía diplomática. No no hay manera hoy de hacer una guerra a Inglaterra. No, no, no. O de ocupar no las islas militarmente. Hay que seguir reclamando por la vía pacífica y diplomática. Yo creo que en algún momento van a volver y se van a ir y van a dejar eso. Cuando se den cuenta del, del costo que tiene y que no lo puedan seguir bancando. Y yo creo que en algún momento van a aflojar. ¿Cómo se enteran del final de la guerra? ¿Cómo les llega el mensaje? Bueno muchachos,
0: se terminó, nos vamos a casa.
1: Eh, no, no me acuerdo bien, pero yo creo que el sargento había bajado al pueblo esa mañana del 14 de junio a buscar novedades, a ver qué hacíamos. Porque el, dos días antes nos habían traído unos cajones de municiones y toda una serie de cosas. Y creo que bajó él a la mañana para ver qué hacíamos. Y ahí nos dijo que había un alto al fuego. Y después al rato de donde estábamos vimos bajar la bandera argentina en el pueblo. La calle donde estábamos para abajo estaba cerca de lo que era el correo en aquella época. El correo de ahí. Y ahí vimos el mástil y bajamos, vimos bajar la bandera argentina y subieron la inglesa. Ahí nos... Nos dimos cuenta que, bueno, había, sí, había terminado, terminado todo. Sí. Eh, mucha bronca, ¿no? Porque si sí, todo lo que pasamos... Todo, claro.
0: Eh, pero bueno. Te estaba por, por preguntar eso. ¿Qué, qué, ¿Cómo fueron esos sentimientos encontrados en,
1: en ese momento? Y difícil, sí. Teníamos mucha bronca. No nos gustó para nada. No, no lo podés creer decir tanto, tanto Tan, sacrificio. Claro. Aparte, veíamos algunos compañeros que venían bajando de los montes donde se había combatido mucho. Y veíamos el estado en el que estaban, y bueno, te daba un poco de cosa.
0: Eh, hay un tabú con, con hablar de Malvinas. ¿Por qué crees que es eso?
1: Y qué sé yo, porque, porque es una, fue una guerra. Y bueno, hay muchas cosas que después de una, en una guerra no se saben, pero qué sé yo. No, no creo que haya un tabú hoy en día. ¿eh? Lo que pasa es que mucha gente piensa que a los veteranos nos duele, o nos hace mal, o... No sé, yo me puedo emocionar, pero te voy a contar todo como lo, lo viví yo, y lo vas a escuchar sí, a ver, de, de es primera mano. Es
0: parte de tu historia es de vida también. Es parte de mi
1: vida, claro. ¿Por qué y, ocultarla? Bueno, y hay compañeros que, también a algunos le costará hablar más todavía, o, o menos. Pero bueno, yo traté de seguir con mi vida, hice algún que otro <coughs> tratamiento psicológico, tenemos estrés, los veteranos tenemos estrés postraumático, y en okay. el 83, ¿quién te iba a hablar de estrés postraumático? No, ni existía. Sí. ¿Entendés? Yo dormía la noche y de repente me despertaba, veía todo negro y me agarraba la desesperación, eh, que necesitaba aire y luz, necesitaba abrir una ventana y ver luz. Y bueno, eso me pasó un montón de años y yo ni, ni he enterado. De, no, de lo que era. Eso es un ataque de pánico, ¿entendés? A
0: claro, los años enteraste que era un ataque de pánico. Que era un
1: ataque de pánico. Y bueno, ahí después lo traté y bueno, lo solucioné, pero cada tanto me agarra, no te voy a decir que no. Entonces, bueno, pasan todas esas cosas que... Por eso a lo mejor la gente no te quiere preguntar o o que vos le cuentes, pero a mí me gusta, me hace bien. No. ¿Estás pasando bien? Sí, sí, muy bien, está, está entretenido. Sí. <risas>
0: eh, ¿Cómo fue la vuelta a casa?
1: <coughs> Otro tema. Cuando hay el alto del fuego en las islas, el 14, nos dan la orden de replegarnos toda la compañía al pueblo. Tenemos okay. que bajar al pueblo. Acá viene otra historia, porque acá empieza otra parte de, de la historia. Nos replegamos al pueblo, bueno, cuando estamos por salir de los agujeros nuestros nos disparan del, desde, la ciudad, desde el pueblo. Uh -huh. Yo, el, a ver, Malvinas mide, no sé, 15 cuadras de largo y 8 o 7 de alto. Sí. De un ancho. pueblito. Un pueblito. Entonces yo subíamos hasta arriba, había una colinita y atrás estábamos nosotros. Cuando vamos a salir de ahí nos empezaron a disparar desde las casas y bueno, ahí un ñato de Bahía Blanca que tenía un... eran de infantería marina, ellos tenían un antiaéreo ahí, empieza a disparar él y bueno, ahí no nos dispararon más y no sé qué pasó, si le pegó a alguien, no le pegó a alguien, no uh -huh. lo sé. Eh, así que ahí bajamos al pueblo. Nos juntamos en un galpón el 14 de junio a la tarde. Ya había ingleses en, en la ciudad, había soldados ingleses. Pero teníamos todos, teníamos las armas, estábamos todos armados.
0: Ya con la tipo. Se,
1: se terminó. Se terminó, pero seguíamos teniendo el armamento. Claro, claro, sí, sí, sí. Y bueno, bajamos al pueblo, dormimos en un galpón. Ahí. Cuenta la historia que ese galpón un soldado inglés le prende fuego a las 2 de la mañana cuenta la historia cuenta la historia y te la cuento yo porque estaba ahí y no sé, dicen que lo acuchillaron al tipo, no sé bueno, la cosa es que se prende fuego el galpón y estábamos durmiendo y yo me empecé a ahogar y los empecé a despertar a mis compañeros y salimos del, del galpón yo salí sin un borseguí, descalzo, con lo que tenía puesto. Lo único que tenía puesto era el, 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 casco. el casco y el dubé, este que ves acá. Okay. Este, este soy yo. Eh, y bueno, nada, salimos, vinieron los bomberos. Hay unos viejos borrachos a tratar de apagar el incendio. Y ahí este, nada tuvimos que terminar durmiendo la intemperie. Con lo opuesto la noche del 14, madrugada del 15. Y el miedo era que empezaran a explotar las municiones, porque había municiones en el galpón.
0: Hmm.
1: Nosotros estábamos rodeados de ingleses por todos lados. Y sonaba un disparo, te imaginas que se armaba sí, 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 sí. la que se armaba. No,
0: o sea, vol volía. Y bueno,
1: gracias a Dios, no, no pasó a mayores. En el galpón estaban rodeados de ingleses. Hmm. Por afuera. A nosotros nos dejaron adentro del galpón. Nosotros, mi compañía, y un montón de, de soldados más, ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno, de ahí el 15 nos mandan para el aeropuerto. Eran 6 kilómetros que teníamos que ir caminando y ahí había distintos puestos. Entonces vos ibas dejando el bolsón con lo que llevabas. Eh, para llegar desarmado al avión. Para llegar desarmado al aeropuerto donde juntaron a, a todas las tropas argentinas. Y bueno, pasó eso, llegamos al aeropuerto ahí, estuvimos armamos unas carpas con lo que había, y estuvimos ahí hasta el 20, 21 de junio. El 21 de junio, bueno, ahí es otra historia, ahí yo vuelvo, pero vuelvo porque había vomitado de todo lo que había comido. ¿Qué pasó? Bueno, ese es otro tema, la comida. Sí, bueno, eso right. no lo hablamos, después lo vamos a hablar. Sí, sí, sí. Eh, Nada. Eh, o sea, había ahora. galpones en el aeropuerto sí. que habían quedado en pie. El aeropuerto de Malvinas fue el lugar más bombardeado. Tiraron no sé qué tonel, cantidad de tonelada de bomba. Eh, pero nunca le pegaron a la pista, a la pista la, le pegaban de costado. Y bueno, eh, había mucha comida en el aeropuerto. Y comimos, me atraqué un día, vomité y ahí... Vino un, su, un oficial y me dijo, ¿usted vomitó? Sí, bueno, vamos, chao. ¿Era común eso? De, sí. Se veía que... Era los, común que, com que vomitara Que no comía Ah, vamos. <risa> <risa> río ahora, pero... Sí, no sí, comíamos, para, para no, no llorar. No comíamos, no, era para ¿Cómo, llorar. Eso, sí, ¿Cómo era ese tema de la comida? El tema de la comida era que dependíamos del rancho de la compañía, de la cocina. Uh -huh. La cocina tenía una sección que eran los cocineros y tenían las cocinas de campaña y venían con un camión re viejo y nos traían eh, la comida el tema es que el camión como era muy viejo nos, no tenía fuerza no, <risa> si llovía mucho o había llovido mucho el ripio resbalaba el camión y no podía llegar a donde estaban el, ustedes el sargento que estaba con nosotros no nos dejaba a veces salir a buscar la comida tres cuadras para abajo y no ese día no comíamos, el camión pasaba de largo y bueno Hubo días que no comieron. Sí, sí. Yo bajé 14 kilos. Yo llegué a Malvinas pesando 76 y cuando volví pesaba 62. Era un pali... Ni me había dado cuenta. Me di cuenta después. Claro. Cuando eh... subí al barco y me hicieron bañar bueno, esa otra nunca nos pudimos bañar. Baña, eso me comentabas al principio. ¿Cómo fue? Una vez fuimos a, de, al puerto, baño. había una lancha de prefectura, creo que era la Ruiz Guazú, que después la, la hundió un avión inglés, y nos hicieron bañar ahí, pero era agua salada, ¿no? el jabón no sirve. Sí, sí, no hay... Nos dimos un baño ahí, nada más. No, no, no teníamos acceso a una ducha, no, no había, no había. Olvídate. ¿Cómo fue cuando llegaron a casa? Volví en el Bahía Paraíso, un buque eh, hospital, que es como el Irizar. ¿Vieron? El, el Irizar es parecido. Okay. El Bahía Paraíso, eh, bueno, nada, nos hicieron subir ahí, no, nos trataron re bien. Eh, bueno, ¿Eran ingleses? Eh, no, no, ah. gente de la Armada. El buque era argentino. Hay compañeros que han regresado en, en buques ingleses. Algunos llegaron a Puerto Madryn y otros creo que los habían llevado a Montevideo. Mm. Y bueno, ahí nos bañamos en el barco y nos dieron ropa limpia, nos hicieron tirar todo. Y lo que yo nunca tiré fue: bueno, tiré el dubé que tenía porque era una No mujer, servía no, nada. No, estaba sucio. Mm. Eh, no vamos a <risa> entrar en detalles. Y me traje el casco, el casco Permiso. siempre, sí. Siempre lo tuve conmigo, ese. ese este, es, pesado, bueno, es pesado. Es pesado. Eh, Le sacábamos esta parte de adentro, se saca. Y bueno, acá a veces, dos o tres veces, hubo chocolate que traía la compañía. Entonces, como teníamos amigos en la cocina que nos traían eso, servíamos el chocolate acá, en lugar de que nos sirvieran. Como si fuera taza. Claro, usábamos eso de, de taza. o Para tener un poco más de comida, ¿no? Nada más.
0: Claro, claro, claro. Tiene tres partes el casco, puede ser. Dos partes.
1: Dos partes. Esto se saca. Ahí está. Ajá. Esto lo sacábamos y nos servíamos ahí adentro. Chocolate o un caldo, una sopa, lo que nos trajeran caliente, era bienvenido y lo mandábamos ahí. Pero a veces tampoco, era... tampoco alcanzaba, porque los, los compañeros nos decían, no, pará, que tenemos que ir a repartir a tal lugar, le tenemos que llevar a este, al otro. Y bueno. Claro. Nosotros éramos ocho y un sargento. Estamos por acá. A ver. bueno no sé si se ve bien pero este soy yo estos eran el sargento es el de medio Sí. y atrás bueno cuando desistimos de, de hacer ya eh, las carpas porque se nos volaban Empezamos a probar de... Eh, esto era un cuadrado de unos bloques de cemento durísimos. No sé cómo conseguimos una masa y le empezamos a hacer un boquete a esto. Esto adentro estaba vacío. Entonces... Para, no te entendí. Era... Esta pared donde estaba la reserva de agua. Ah, era una reserva de agua la pared. Sí, pero okay. no se estaba usando en ese momento. Entonces le hicimos un agujero, conseguimos una masa. Le hicimos un agujero. Nos... Violentamos un par de casas ingleses que, <risa> que si nos agarraban nos estaqueaban. Los estaqueos bueno, fueron verdad. ¿Qué, ¿Qué
0: fue un estaqueo?
1: Y un estaqueo es cuando vos te agarraba la, la policía militar y si hacías alguna cagada, robabas algo o te mandabas alguna, eh, te podían estaquear. Si nos agarraban robando tirante de una casa y chapa, nos iban a estaquear. El estaqueo es tirarte en el piso, te ataban de pie de mano y te tapaban con una lona. Y te dejaban ahí, no sé, cuatro, cinco, seis horas. Ese era el, estaqueo. el El castigo. El castigo, claro, exacto. Y bueno, ahí fuimos, rompimos la pared, hicimos un agujero, conseguimos chapa, conseguimos tirante, y arriba le pusimos pasto, panes de césped. Cortábamos el Tipo ahí. techo vivo. Techo vivo, Ajá. y bueno, esa fue nuestra guarida después, nuestra trinchera, digamos. Pero siempre teníamos que estar afuera, dos o tres. Y así íbamos turnando, siempre dos o tres estábamos de guardia, sí. Eh, Cuidando que nadie entrara a contaminar el agua potable o lo que fuera, ¿no? Sí, si, ojalá que no.
0: Pero si volvería a pasar una. lo de Malvinas, ¿volverías?
1: Eh, no, creo que no. <risa> está mal que lo digas, pero. No, eh, ¿por qué está mal? No, qué sé yo. A ver. Todos te dicen, eh, sí, ¿cómo volvemos? Yo no, prefiero que no. No creo que, no va a pasar, pero... No, pero poniendo una no, suposición. Ya, ya lo viví ¿volvería? una vez. O sea, volvería a, si hay que dar, eh, no sé, una mano en cuanto a, a logística a decir lo que no se debe hacer. Okay. O hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, esto lo haría así o asá. Pero no volvería a combatir, no. no um, ya no me da el, el cuerpo tampoco. Leí también le por ahí que había gurkas pero no entendía al final bien qué
0: es el significado El gurca
1: era como la carne de cañón de los ingleses hay mucha historia al respecto pero no, no eh, lo que no entendía era era, como no, eran cosas, eran mercenarios como que mer, son mercenarios pagados okay. por los ingleses y son los que mandaban al frente los que iban al frente a, a, atrás de las tropas adelante de las tropas inglesas eran gurkas. Eh, yo los vi ¿Viste Gurkhas? Vi. Cuando bajamos al, al pueblo el 14 de junio de la tarde, los vi. Pero no, no, es, es, hay mucho de, de historia, mucha. ¿Cómo se dice? Mucha imaginación al respecto. No, no es, no es así. Sí, iban al frente los tipos, porque eran la carne de cañón de los ingleses, los mandaban. Claro. Yo por lo que entendiera, el burka era un mercenario que mataba
0: y tenía que llevarle. Sí, ver, es lo que, lo que dicen. Sí. Lleva un pedazo de oreja. Un dedo, como
1: para decir yo mate a este No, esto es mentira. No. No. Yo, a ver, no, no lo vi, obviamente, pero no, no. No era así. Nunca se habla de eso. No no creo, no. No fue tan así. Sí, los no. mandaban al frente a ellos porque eran soldados pagos por los ingleses. Generalmente son los Gurkhas, creo que eran hindúes de la India. Claro, o... nada, que ver, nada que ver con eso. No, no. Eh, no.
0: ¿Qué opinas Hablando justo antes de la, de la película, ¿qué opinas de
1: las películas de guerra? Y especialmente y... las películas de
0: Malvinas.
1: Mira, no suelo ver cine argentino, sinceramente, no me gusta. Miré ahora 1985, pero por una cuestión de. para ver. ¿Por eh, qué, porque... qué porque se hablaba tanto? Claro. No me gustó. Eh las películas de Malvinas hay algunas que ni siquiera aparece la bandera argentina iluminado sí, por sí. el fuego eh, y hay otras que no no las he visto me identifican las películas de guerra sí el, lo que pasa con el soldado, el sufrimiento por eso te decía busca, eh, buscando al soldado Ryan también uh -huh. ahí te das cuenta de lo que sufre una familia sí más eh, eh, sobre el, el soldado y no tanto por el exacto, ambiente bélico sí, sí. Eh, voy más por ese lado de, de lo que sufre la persona estando en una guerra uh -huh. o lo que sufre la familia ¿no?
0: sí sí claro, eh, claro. pero eh, no... es
1: devastador mi viejo mi vieja cuando me encontró que volví en campo de mayo bueno ahora volvemos de ahí eh, me tocaba para ver si yo estaba entero si sí, me faltaba algo, porque en, en el barrio se había hablado de que capaz que fulano, le faltaba una pierna, le faltaba un brazo, lo habían herido. Vale. ¿entendés? Entonces mi vieja, dos semanas sin saber nada de mí, ya se estaba volviendo loca.
0: Sí. Entonces
1: las películas de guerra como que me, me van por el lado de... Del sentimiento del soldado, no tanto por lo, lo no es, bélico. O sea, no es para. No están bien presentadas.
0: No está bien representada la guerra.
1: No, creo que no. A ver. Podés hacer una película y. Podés mostrar todo lo que hizo la Fuerza Aérea, de repente, o lo que hizo algunos batallones del ejército. ¿Qué sé yo? Se puede hacer, sí, ¿por qué no? Pero. Eh... Pero dejando bien sentado el, el orgullo argentino, ¿no? Sí. No, no es que... Algunos, ya cuando volvimos, inclusive algunos... <coughs> había gente que hasta le enrostraba a alguien eh, por usted, perdimos las Malvinas, perdimos la guerra. No, esas cosas no, no es así. Claro. Andaba vos, metete de 70 días en un pozo todo lleno de agua, con los pies mojados todo el día. Sin bañarse, sin bañarte, comer. sin comer. ¿Entendés?
0: ¿Cómo fue eh, reinsertarse a la sociedad? ¿Se puede? ¿Se dice así? Reinsert... Sí, me, me sí, suena más como por... a, 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 sí, a preso. Suena,
1: suena medio, sí, pero a muchos les costó mucho, porque vos decías en aquella época que habías estado en Malvina y te trataban como loco. Claro. Eras el loco de la guerra. ¿Entendés? Esa parte también está mal de la sociedad que se nos trató así. Yo no tuve, gracias a Dios, ese problema, pero tengo compañeros que sí lo han tenido. De hecho, donde yo laburaba se enteraron todo, el, todo años el después que yo había estado en Malvinas, ah. nunca dije nada. Yo. Y bueno, sí, después se abrió una oportunidad de laburo, que sé yo, en el correo, en, en alguna fábrica, que tomaban eh, veteranos, pero al principio nadie quería saber nada. Eh, era así. Yo no tuve... A mí me guardaron el lugar el laburo donde yo estaba, era cadete y volví a ir unos meses después. Mientras tanto estuve haciendo tratamiento médico porque eh, no, no retenía lo que comía, eh, no tenía flora intestinal, eh, tenía muchas diarreas. Bueno, me, me costó recuperarme. Ya tengo físicamente. Paciente. Sí, 14 kilos. Claro, en dos meses sí, en mucho. Sí. Y bueno, ahí, pero sí, después volví a laburar y bueno, ahí arranqué mi vida. Después ya como cualquier pibe normal de aquella época. Eh, ¿Cuándo pensás
0: en Malvinas?
1: Todos los días. Todos los días, <risa> sí. No hay manera que No, no. No, no. no. todos los días.
0: ¿En algo en, en particular? No, ¿O no, un no. recuerdo en general? Un recuerdo
1: en general de que estuve y nada más eso. Sí. ¿Están en, en, en contacto con otros veteranos? Sí, sí. sí Yo con mi grupo seguimos en contacto. Sí. somos Nosotros decimos somos hermanos de la vida. Son mis hermanos de corazón, son ellos. Y los que eh. la tuvieron que pelear. Y más todavía, pero yo hoy nos ponemos a hablar de. No con, viene un veterano y no lo conozco y nos ponemos a hablar y en cinco minutos... Ya es un amigo de toda somos la vida. Hermanos, sí. sí, la guerra tiene eso, ¿no? Cómo te une... Eh, porque todos hablamos, los que estuvimos como que hablamos el mismo idioma. Ok. ¿Entendés? Entonces como que estás de igual a igual y nada, ya sos hermano de, de alguien que también estuvo. Es, eso pasa con la guerra, es como que te hermana en la desgracia. Es así. Están eh,
0: bien. Eh, no sé si defendidos es la palabra, pero también distinguidos los reconocidos veteranos serían. reconocidos.
1: Hoy en día se nos reconoce un poco más, sí. Igual creo que falta por parte del Estado un buen reconocimiento. Cuando vas a un desfile y desfilás, el aplauso de la gente, eso impagable. Uno se siente muy, muy contento, orgulloso de lo que hiciste. Pero creo que por parte del Estado falta, falta. Falta atención médica, eh, falta un reconocimiento monetario, eh, qué sé yo, falta un, un reconocimiento por parte del Estado sin duda. Sí. Eh...
0: Volviendo, no, uh, volviendo un poco como si fuera la historia, Maradona fue como la revancha de la guerra, que se dice que fue en la el revancha. 86. Sí, o sea, cosa que para mí no es una revancha, no, no. ni en pedo. Es
1: fútbol, no hay que mezclar, ¿no?
0: Pero ¿qué fue Maradona para los veteranos? ¿Representó algo Maradona? ¿O fue más de la sociedad el, argentina que es la revancha?
1: A ver, el Mundial 82 para mí no, no existió. Fue en claro. junio. No, no tengo idea de lo que pasó en el Mundial 82. Es más, nunca me puse a mirar tampoco. Sí. Sé que nos eliminaron, en, no sé si en cuarto. Pero, sí, pero nunca existió. No, es no, lo tengo borrado no en mi cabeza. Para mí existió el 78, que era chico y ahí me fui caminando desde Chacarita hasta el Obelisco con mis primos, festejando que habíamos salido campeones mundiales y Maradona era yo, para mí el Diego es no sé, parte de, no, no se puede separar Argentina de Maradona o Argentina de Malvinas sí, como lo va a hacer Messi yo creo que Messi ya está llamado ahí sí, sí, sí. al lado de Maradona son sí, sí, sí. dos Personalidad totalmente distinta, pero... Sí, eh, lo que representa Lo que Argentina. representa
0: como para Argentina, sí. ¿No se sí. puede separar Maradona de Malvinas?
1: Creo que no. <coughs> no, porque él siempre apoyó mucho también a los soldados. Sí, siempre Ahí, nos apoyó mucho.
0: Hablando de Maradona, eh, estábamos hablando antes de empezar de la, la gran estafa que fue Todos por Malvinas.
1: Sí, fue un día, 24 horas por Malvinas creo que se llamó. O algo así, que era un programa de televisión sí, que se juntaban fondos. Que lo manejó Pinky, Cacho Fontana y no sé qué más. Y se juntaba fondos, yo me enteré de esto sí, después, sí, imaginar. Claro. Allá no teníamos idea. Eh, ¿Qué, qué sí, fue lo que pasó nada, Se juntaba plata, donaciones. Hay gente que ha donado su casa, ponían las escrituras de las casas, de departamentos. Oro, no sé cuántos kilos de oro se juntaron. Sí. Fue terrible, terrible. Era la, todo el país colaboró. Y nunca nunca se supo a dónde fue a parar esa plata o qué fue esa plata. No, creo que nunca nadie. No, no sé. Alguien debe la tener algo estafa. de todo eso porque no sé si sí, sí. se va a quemar. No, no, no increíble, creo. No, no Menos sé. Que Habría que querida. buscar, no sé si vos lo viste, si era algún documental o. Me pareció un documental, no, lo, no lo vi, de eso.
0: pero me apareció como. Quería, quería preguntarte eso, si sabías algo no, o sea, no, no, sobre no, lo que no, había pasado en las 24 no, horas no, la de no Sé
1: que se juntó mucha plata y muchas cosas, pero
0: no, no sé nada. Se dice que fue la, la, la mayor estafa de, de, del país. Y
1: sí, dentro de otras tantas. <risa> pero bueno. Eso ya es otro tema. Entramos un tema político, ¿no? ¿Pensabas que ibas a volver a las islas? Eh, no, no, porque es muy caro el viaje no, tuve la oportunidad, bueno, yo hace 15 años que vivo acá en Merlo y bueno, no, no es por hacer, no, no es política, pero en ese, en el 2013 Claudio Poggi gana la gobernación acá en San Luis y nos prometió a los veteranos pagarnos un viaje, y bueno, lo cumplió Fuimos de a 30, más o menos 30 y pico, de San Luis en tres viajes. Yo a mí me tocó en el primer viaje. Y bueno, ahí volví con, con un compañero de acá, de, de Merlo también. Y volví, pero antes hablábamos eso. Que tuve previamente hacer un, sí, un, un trabajo psicológico porque no fue fácil. Llegué, de hecho, encontré mi posición. Eh, mm. Y estuve media hora llorando ahí adentro. Y bueno, nada. Eh, fue muy fuerte. No te voy a decir que no. Eh, Pero fue sanador. Un, un, una caricia al alma. Fue. Y perdóname. Sí, cuando sí. vas. Cuando estás en Malvina. Eh, al segundo o tercer día te llevan al, al cementerio de Darwin. Que uh -huh. es donde están todos los compañeros caídos. Y vos te digo que una desolación terrible pero estar en el cementerio en aquel momento había muy pocas tumbas eh, con nombre y bueno nada eh, ahí yo siempre digo llegas al cementerio de Darwin, se te acaban las ideas y decís prometes no no quejarte nunca más de nada es, es la, no sé, es muy fuerte ver eso. El lugar donde está, el viento no para nunca, llovizna, eh, hace un frío terrible. Y bueno, ve, ver el, el. La verdad, que el cementerio de Darwin es desolador. Ahí ya vas al cementerio y te quieres volver. ¿no? La única manera de ir a Malvina hoy es quedarte una semana. A mí me pasó eso, nos tuvimos que quedar una semana. Y bueno, nada.
0: No, eh.
1: Ahí entendí también un poco. El desarrollo de la guerra, cómo fue la, la guerra, cómo Olé. se fueron desarrollando los combates, dónde eh, desembarcaron los ingleses, por qué desembarcaron ahí, bueno, ahí entendí la guerra, porque yo me pasé la guerra en un pozo cuidando agua potable. Claro. sí aparte Porque No, no, no entendía idea, cómo era La idea
0: que se tiene de Malvinas Es que es un, un campito Que se ve de acá a la esquina Se ve el agua al otro lado del agua claro, no, son, no, no, no sé cuántos no, son, kilómetros son Sí,
1: no sé Pero bueno, hay lugares que Es todo muy llano igual No, no hay mucha montaña Pero hay montes donde hubo combate claro, Hay el lugares llanos London, es el London, London, dos hermanas el eh, Sí Sí, lo, lo de monte en London Fue Terrible, don, mm. Bueno, por eso. Por eso yo te cuento. Siempre decimos que ahí fuimos 14.000 soldados a, a Malvinas, Hay 14.000 historias. Claro. Yo te cuento la mía. Sí, sí. Tu punto de vista. Pero hay compañeros que han combatido y han vuelto. Y algunos están bien, otros no están tan bien. Pero bueno, eh, fue, fue parte de, de todo, ¿no? De la guerra. Eh,
0: no sé cómo, cómo Darle un cierre a esto
1: Bueno, nada, yo te, te lo doy <risa> No, a ver Bueno, volví El 20-21 de junio eh, Estuvimos 3-4 días En la Sargento Cabral En Campo de Mayo, en la Escuela de Suboficiales Me encontró mi viejo Volví a mi casa eh, Bueno, nada Me me reinserté, digamos, como decías vos, eh, volví al laburo y nada, después, bueno, la vida te va llevando... ¿Pudiste hacer una vida normal después? Eh, a lo que se le puede llamar normal. Sí, sí, me casé, tengo hijos y tengo un nieto, eh, me divorcié en el medio, me volví a casar. <risa> okay, eh, okay. Sí, tenés, pero siempre hay, siempre malvina está presente, de alguna manera... Eh, pero sí eh, te, seguís tu vida, tratás de hacer tu vida lo más normal. Pero qué eso en algún momento hay olores a mí que olores de, de, no sé, de madera quemada, o te, te lleva el, el viento me, me lleva y qué sé yo, el, el olor me, me, me lleva allá cuando prendíamos una estufa con turba para calentarnos un poco o el viento mismo, acá que tenemos tanto viento, eh, a veces eh, no duermo si hay mucho viento, porque pienso que se me va a volar el techo, sí. todavía tengo eso. Eh, el día de la tormenta fuerte que tuvimos acá, eh, me desperté a las 4 de la mañana, que escuché cómo llovía y dije, mm, acá pasa algo, y no me dormí más, no me sí, puedo dormir. Todo, todo te transmite... Sí, ah, es como que Nunca Nunca se termina ¿Está con vos? ¿Es parte? Vos? Es parte de mi vida, y bueno, hay que saber convivir con eso ¿Sentí que lo llevas bien? Sí Me gustaría Solucionar Algunos <risa> temitas Pero bueno, nada, el estrés Es lo que te decía antes, el, el estrés postraumático Está y, y hay que saber llevarlo eh, qué sé yo. Me gustaría estar más flaco No sé yo canalizo mucho con, con la comida y claro. era muy fiaca con hacer ejercicio bueno, ahora corro, voy al gimnasio hago dos millones de cosas que antes no hacía eh, porque la vida también me llevó a estar sentado en un escritorio laburar todo el día eh, ocuparte de la familia, de tus viejos mis viejos ya eran grandes bueno eh, hoy tengo sí. otra otra vida, otro horizonte pero Está la, la garra está siempre, es lo que yo te decía, no, no se te va nunca. ¿Sos, ¿sos feliz? Sí, sí, muy. Sí. sí, disfruto mucho de la vida, de los amigos, eh, la buena comida, un buen vino. Eh, sí. Bueno, Luis, muchas gracias. Soy feliz, ahí lo <risa> <día. risa> Soy feliz. Pero bueno, Malvinas está siempre, siempre presente.
0: Muchas gracias. Y con la remera de la selección puesta encima. Sí,
1: sí. O, bueno, sí. Te, <risa> Tenía este y vine con esto Pero sí. Ah, perfecto. Estaba feliz de. No, no, cuando fue lo del Mundial. Eh, Nada, me, me retrotrajo a. ¿Al 86? Al 86, a dónde estaba, lo que estaba haciendo. Eh, el 78. Ya te digo, en el 78. Yo tenía 11, 12, 63. No, 15 años tenía, como yo nací en 63. Tenía 15 años, nos fuimos caminando hasta el obelisco desde Chacarita, eran como 60 cuadras. Y en el medio fuimos a buscar a mis primos. Bueno, una fiesta, Esa, esas cosas que. ¿Volviste a tu infancia? Sí, 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 sí. Sí, por eso digo que Messi iba a estar ahí. Yo creo que ya está. Al lado de Maradona, sin duda. Sin duda. No es la misma
0: persona. Pública. No, deliego, no. Es otra cosa, ¿no? Son dos cosas. Idolatrado, extintas.
1: creo que ya está. Sí, ya está. Así que bueno, ahí estamos.
0: <risa> gracias, Luis.
1: Gracias. A vos. Muchas gracias. un, gusto, eh, un, un, otro, un día, otro día hacemos otra y hablamos sobre las cartas. Ok. Si querés, y traigo algunas cartas. Y... Interiorizamos más en otros temas. En y otros temas. Interiorizamos en otros temas, sí, tal <risa> cual. Hay mucho para hablar. Muchas gracias, Luis. Y no. gracias
0: también por ser. Parte de, de la historia viviente, gracias. como habías dicho al bueno, principio. Bueno.
1: Gracias, gracias.
0: Bueno, eh, gracias por escuchar. Eh, si, estás, si escuchaste hasta acá, suscríbete, seguilo. Eh, y nada. Ah, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Tenés redes sociales?
1: En el Facebook, okay. bueno, Luis Brescia, Luis Eduardo Brescia y el Instagram, no sé. Creo que estoy como Luisito Brescia. <risa> okay. igual bueno. lo voy a poner. Todo, yo soy poner. Luisito, todo el mundo me decía cuando era Luisito en la época de Malvinas era Luisito. Lo voy a poner en, eh, en la descripción, en las redes. Dale, dale. Ahí estamos.
0: Muchas gracias. Y nos vemos la semana que viene. Chao.
1: Chao, chao. Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla.